0: E aprendi a me concentrar, focar no que eu tinha que fazer e não olhar para o outro. O que ele ia fazer? Ele ia fazer, nós éramos muito diferentes. Então era uma coisa totalmente
1: com um contraste, né? Olá, pessoal, bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais um episódio aqui do canal. E olha, eu tô super feliz com esse bate-papo, que eu vou começar aqui com a Vera Figueiredo. Olha, que prazer receber você aqui hoje no estúdio, aí, hein, Vera? Eu
0: também tô feliz de estar tá aqui, né? Que deu certo de, de poder bater esse papo aqui, né? Pra, com você, com, com os ouvintes
1: aí. Não, o público, vai ser super né? bacana. Você estiver aí com a gente. Agora, né? Vera, olha Oi. só o que eu quero mostrar pro pessoal e para você. E agora? Olha Uau, essa aqui, hein, gente? Nossa, deixa essa eu ver. Essa é antiga, hein? 99, essa foi minha segunda Expo Music. Tinha olha 13 só. anos. Aí depois teve uma que a gente tirou Eu, Você e o Cuca, que aí era uma... Em 2000 eu tinha 14. Nossa, olha aqui, hein? <risos> Sensacional, cabelinho diferente ainda. Aqui. Eu meio tinha cabelo chitãozinho também, chorou, já tomei meio careca. <risos> E sempre fazendo ali a divulgação do Batuca, né, Vera? Sempre. Ah, a
0: gente trabalhou bastante, né? Foram 15 edições. A última foi em 2017. E estou aí tentando retomar, né? Para a gente dar continuidade. Ah, aí, precisa, esse porque é um evento. É, né? é. é
1: maravilhoso. É. é maravilhoso. Nossa, e você teve a oportunidade de trazer tantos caras, assim, forças, é, referências, forças, assim, forças, aqui para o Brasil, sim. que, sim, se não fosse você, não fosse o Batuca, é. esses caras não tinham vindo aqui para o Brasil. É como diz o Dom Famularo, né? E a
0: aventura continua, né? Porque <risos> é sempre uma aventura, né? Então acontece também um monte de problemas no meio do caminho, mas aí a gente... Ah, e evento
1: é isso, né? É Se não tiver é problema, não é evento, né? Su super surpresas, <risos> altas surpresas, né? Ô Vera, agora deixa eu te perguntar, o piano ele te ajudou na bateria?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? A hora que a minha ficha caiu, porque eu estudei piano clássico no Conservatório Santa Cecília, né? Em São Paulo, que é ali na, na Pompeia, né? E... E, paralelamente, eu tocava bateria, né, e gostava mesmo de bateria, né. Mas a minha mãe sempre, né, me, me disse, né, a Renata, a Renata. Ela fala, não, então foi meio que uma negociação, né. Ah, você quer bateria? Então vai estudar piano, porque era incomum, né, bem incomum, né, ter tocar, né, ter esse desejo por esse instrumento, né, na época que eu comecei tudo, né, então era bem uma coisa mais masculina, né, quase igual <risos> fazer box, né, era uma coisa. E, assim. Você teve muito preconceito? É uma... quando a gente é novinha, ainda hoje, né, se tem um garotinho com cinco anos, uma garotinha. É tudo uma gracinha, né? Então, sempre tem essa fase que é criança e que todo mundo gosta, apoia, acha bacana, né? E, e onde você vai vira uma atração, né? Tem, e tem o, o lado, assim, de você, na verdade, é, se firmar na profissão, né? A, a, na, no quesito capacidade, né? Uh, então, isso eu acho que tanto para um sexo quanto para o outro, né? Ou qualquer sexo, né? É, é, tem essa coisa de você é, ser um profissional competente, né? Então, até você atingir isso, realmente, e aí cai na, na boca, na verdade, de algumas pessoas, né? Que, vamos dizer assim, que tem algum tipo de preconceito. De, ah, é mulher, né? Esse tipo de coisa. Então, a, já aconteceu isso, né? Mas hoje eu nem sei o que é isso. Aliás, nem dou bola para isso, assim, né? Mas a, aconteceram coisas do tipo, como também coisas favoráveis, né? Situações favoráveis que também tinha, não, é legal ter uma mulher na banda e uma mulher que toca, né? Então, tem essa questão. Então, não é só uma mulher ali para ser figurante, <risos> né? Ou, ou, ou porque, ah, é
1: jovem, bonitinha. É, é a mulher que vai fazer a dancinha ali, do é, acompanhando fazer, o grupo. Não é isso, né? né?
0: E aí tem essa outra questão, né, que é a parte também visual, que também ajuda em certas situações, né, e então, tal. E claro, né, como sempre foi um tabu, né, principalmente lá atrás, hoje tem, tem muita baterista aí no mercado, né, Lá no IBBF também a gente tem alunas, né? eu adoro, minhas alunas são demais e tal. E, e, mas tem essa coisa né? de você precisar estudar e, e ser competente, ser profissional, tudo isso. Né? Senão não adianta, pode ser mulher, pode ser. E criança também. Eu mesma, com criança, quando eu vejo uma criança, eu, eu lembro de mim, né? que era desde os dois anos, que já ficava lá né, Tô batucando, infernizando a vida da mãe, do pai, <risos> né, em casa, mas aos oito anos eu tava tocando lá minha, minha baterinha direitinho e tal, né, então eu vejo crianças hoje, né, super, imagina, com quatro, cinco anos, né, a gente tem uma aluninha lá que tem seis, tudo bem, mas é assim, iniciante, né, mas ela toca e canta, né, é coisa simples, é, mas é, é interessante e tem outras que você vê aí pela internet e já estão barbarizando, aí, né? Com técnica, com, com né, velocidade e tal, uma coisa incrível, né? Então, mas eu vejo falar assim, ah, isso vai passar. Né? E às vezes, quando as crianças são assim, né, super é, dotadas, né, com QI elevado, tudo isso, né, às vezes chega com 13, 14 anos, aí perde até. Então acontece muito. E não dá muito, sequência. Não dá sequência. Que porque, coisa! Né? Eu tenho um aluno que é incrível, ele é Flauselino Júnior, né? ele tem até um, uma produtora bacana. E ele era novinho, ele já fazia as gravações, fazia de baixo, guitarra, teclado, fazia tal, fazia umas super produções, então ele tinha esse dom também de fazer a produção, edição e tal. Ele continua tocando, mas ele tem uma empresa, né, hoje que que faz com esse, esse foco, com esse foco, né? Então, ele era incrível assim, né? Então acontece, né? Que mais tarde, às vezes, a, a própria vida, né, leva como foi a minha, assim. Uhum. Eu nunca pensei, ah, eu vou ser músico, né? Ah. Mas eu gostava desde pequenininha mesmo, porque não, na família não, 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 tem, tinha não tem músicos, né? Então, foi uma coisa assim, meio chocante, assim. Mas por que? Justo bateria? Porque <risos> da, o, da onde saiu isso, Da né? onde tirou, né? Da onde tirou isso. Então, tem essa coisa. Às vezes até eu paro e falo, é mesmo, né? Que, que, que incrível isso, que interessante. Ao mesmo tempo, é interessante. E, e aí você vai, estuda, vai na escola, né, eu gostava muito, gosto muito de esporte, jogava vôlei, né, tem medalha do campeonato colegial, né, de, de vôlei, tudo isso, né, super, e, mas aí sempre ali tocando com os amigos, as amigas e tal, né, mas chega uma hora que chegava as férias, eu comecei a ficar triste, né, porque todo mundo ia embora, não tinha com quem tocar, né. Aí eu falava, puxa vida, aí que eu comecei a ver que aquilo é, fazia falta para mim, né? essa parte. Né? E, e aí, com 16 anos, eu estava aí tocando, ganhando meu dinheirinho em banda de baile, né? fazendo tudo, né? bailão, carnaval, tudo, né? tudo que... É, menor que podia, de idade, que podia ser é, fazia. menor de idade meu pai me apoiava nessa época e a junto quando era pequenininha ele ficou segurava mais ficou preocupado é né mas nossa eu tinha 9 10 anos fiz muitos programas de televisão né com, com, com a banda das amigas as, as Feiticeiras era uma primeira banda né eu tinha 9 10 anos né então já tocava,
1: né? O Vera é. você acha que o músico ele precisa saber mais de um instrumento? Porque, por exemplo, você começou com o piano e você, pô, isso te dá outras bases, né? Sim. Até mesmo em termos de conhecimento musical você quando você me vai fazer uma fez uma pergunta um e eu desviei, né? <risos> é, é. Mas é... Você acha que um, um músico, assim, ele pode ver assim, não, eu toco bateria e ponto, né? Uhum. Ou você acha que ele precisa, não, vou estudar um outro instrumento aqui pra ver, conhecer. Uhum. Que, qual que é a sua visão em cima disso? Ah, não,
0: a minha visão é total. Estudar sempre. Né? e com certeza você me perguntou do piano sim, porque eu componho eu sou uma baterista, que sou compositora não tenho tocado piano num show tô até pensando nisso tal fazer alguma coisa é, para mostrar, sei lá uma versatilidade, uma coisa ou até é, para mostrar por gosto e tal é, mas uma coisa que eu não me preocupei, né, e ah, eu vou tocar piano num, num show né é, mas é uma ferramenta super importante de trabalho. E com certeza eu escuto diferente. Por, por ter essa, esse trabalho, né, esse estudo todo com o piano. Né? É, então eu toco bateria, com dinâmica, né, que é uma coisa... Né, toco forte também, enfim. Né? Mas é, é, é completamente diferente. E quando eu comecei a compor, é, mudou muito, assim, né? o, meu, o, meu, o meu, assim, meu espaço todo, né? o espaço que eu ocupo para mim mesma, né? porque eu fico mais feliz, mais satisfeita de tocar algo que é criativo, que saiu de mim. Né? Recentemente, dia 7 agora, o Daniel Baider, que foi meu aluno, e que mora em Tóquio, né? Estava aqui hoje, está voando, né? Está voltando para lá, né? Ficou cinco anos aí sem vir por conta também da pandemia. Ele é um multiinstrumentista, além de saber operar com estúdio, mexer tudo, faz as trilhas, faz tudo, né? Então ele grava o baixo, o teclado, ele faz tudo, né? Então ele tem um e toca a bateria, uau, né? Então ele tem um assim um né uma cabeça fala fala cabeção né
1: uma visão então, diferente, né? Por exemplo, visão... eu gosto muito do Phil Collins, né? Pronto. E, cara, dá pra ver, assim, o, até mesmo em termos de sensibilidade, sabe? Total. Do que, às vezes, o cara que só Total. toca batera e... É. Então, tem uma diferença mesmo. Muito.
0: Inclusive, essa semana, por coincidência, né? Tava passando um show do, do Phil Collins na escola, né? Na, na... Ao vivo em Paris, né? Nossa,
1: esse show é fantástico.
0: É, é que é um, um show, assim... E, e tem uma coisa, né? que eu acho que ele sendo músico, né? Ele é compositor, é maestro, tudo, né? Ele faz questão de deixar os músicos tocarem, né? Isso é uma coisa, né, não sou só ah, só eu, 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 eu fica a banda ali e tal. Não, é uma participação, aquele Nathan East, que é o uhum. baixista, ah, ele que está é em todas né, também, né? com Eric Clapton, disco de ouro lá com, com Michael Jackson, enfim. Né? E por aí vai. Né? É, André Bocelli, você vê ele em várias, uh, várias gigs, aí, super gigs. Né? É, mas é um cara, imagina, com uma carreira embasada. né. Então eu acho essa coisa de estudar nossa, super importante você saber o que você faz. Não tem coisa, né? Eu peguei uma época né? e meus colegas, né? eu era, nossa, mais novinha, com vinte e poucos anos, aí tinha meus colegas que tinham 50 anos já, né? E que não tinham nada disso, né? Não tinham essa visão, né? E, e, e tanto é que o baterista era ritmista, né? Se chamava de. Ah, ele acompanha, fica aí, né? Não é músico, né? Tem as piadas, né? <risos> Do baterista. Ah, os músicos chegaram, né? Você deve conhecer, né? Daí o baterista chegou. Não, os músicos chegaram. Tipo, o baterista não é. Não é músico. Né? E não tem coisa mais horrível que você tá fazendo um ensaio, né? Hoje tudo bem, a gente escreve, faz tudo, né? Fazendo um ensaio e, e você não saber, né? Os, os músicos conversando e você fica boiando, né? É coisa horrível. Teve um, um trabalho que eu fui fazer que eu achei super interessante, eu não vou nem citar aqui, mas aí eu fui fazer e tal, e aí me deram os vs e tal, os VSs, aí eu falei, tá legal, aí eu escrevi tudo, né, que tinha coisas que eu não conhecia e tal, fui escutar e tal, escrevi tudo, né, e, e quando, né, aí trabalhei, dei uma estudada com os VSs, né, não sei se o pessoal sabe, né, o que é um VS é tipo um, uma, uma gravação para um show, música por música que tem um metrônomo ali, que é um reloginho né, para nós, e tem coisas gravadas né, em cima. Né? Às vezes tem vocais, às vezes tem metais, às vezes tem percussão, depende muito do qual é o trabalho. né Então, e, então aí vieram me entregar uma pasta, né? E, e aí... Fui, ah, aí abri, assim, eram as letras das músicas, né? Então eu falei, para que isso? Não, você não vai precisar para tocar das letras. Não, tá tudo aqui, ó. Eu escrevi tudo. Não preciso disso. Então o baterista anterior, ele escreveu em cima das letras. Tudo bem, é, uma, é um caminho, né? Mas é uma coisa de que de... eu na hora eu falei, uau, nossa. Né? Que não, é, não faz parte do meu mundo. Uhum, isso, uhum. Né? Então, achei estranho, mas eu entendo né? que as, as pessoas têm que resolver
1: a vida de algum jeito. E aí, encontra uma solução. Ah, é com a letra, então Sim. pega a letra ali e aqui segue o jogo. Um, né? Aqui tem um fio, né? aqui <risos> tem o,
0: o groove, é esse que é rock, né? escreve lá rock ou o que seja. Né? Uhum. Mas é mas esse tipo de coisa. Né? E... E tudo mudou, né? As pessoas gravam em casa, tem home studio, né? É, nossa, é um negócio que mudou a vida,
1: né? Você acha que o bom músico, ele sempre tem um quê de autodidata? Porque assim, eu tô, tô te perguntando isso uhum. por quê? Eu... Tenho minhas referências, Sim. né? E aí, quando você começa a estudar sobre a vida do Sim. cara, sobre o que o cara estudou, o que o cara fez, ele sempre tem uma coisa assim... Por exemplo, o próprio Júnior veio aqui é. e ele falou assim... Cara, eu teve uma vez eu fui fazer matrícula na escola, aí eu tô lá sentado na recepção e tô vendo um baterista, assim, tocando. Eu falei, nossa, achei demais. Era o Danny Chambers. É. Aí, vi lá o VHS vendendo. Falei, ó, ah, quanto que é esse VHS aí? Compro. Aí, ah, é tanto. Era tipo o valor da mensalidade. Aí ele comprou o VHS, foi embora da escola, não voltou e ficou estudando uhum. aquela fita, entendeu? Uhum. Então, assim, autodidata, vou ver sim, o cara, sim. vou fazer, vou estudar, né? E aí sim. você vai vendo os caras, né, que às vezes são referências da gente e sempre eles têm uma coisa de autodidata. Você acha que isso é um padrão? Não, eu acho, aí você está citando o caso
0: dele, aí eu também tenho outras referências. O Dennis Chambers é um cara meio assim, né? Uh, mas ele, ele tem ele é um cara privilegiado, né? Ele tem dom, ele tem facilidade, ele tem um super ouvido, então precisa ter tudo isso, né? Uhum. Além, né? Então eu acho sensacional isso daí. Mas eu também acho que se a pessoa também estudar e tiver, é, é como um diploma de faculdade de música. Aí eu te pergunto. Eu tive, eu conheço pessoas que têm e não tocam. Então, legal, né? Mas aquele que toca e já já sabe o que tem para fazer, que você diz não precisa fazer a faculdade, mas se ele fizer, com certeza ele vai ver coisas que, não que ele não conhece, exatamente. Então, eu acho que tudo é válido uhum. nessa questão do estudo. Né? Tem, tem, tem lá no Instituto, Fernando Amaro também, que estudou comigo desde os sete anos. Quando ele fez 17, 18, ele já, já tocava muito, né? com, com influências em casa, né? de, de, de baterista, tio baterista e tal. Né? E, e aí ele falou... Ah, eu estou agora numa dúvida, meus pais estão me cobrando de eu fazer uma faculdade, e eu não tenho ideia do que eu faço. E eu pensei, comigo, como não tem ideia? Pensei, porque eu falei, esse é músico, né? Mas eu não quis dizer para ele, eu queria que ele dissesse, né? É um, é um exemplo, né? Eu falei, mas como você não tem ideia? É, não sei, eu não me vejo em, em nada. Ele, ele me falando. Não me vejo em nada. E eu falei assim... Não, é, você quer fazer... E me... eu buscando outras coisas, você quer fazer administração? Não, medicina? Não, então eu não sei. Eu falei, como não sabe? E eu querendo que ele falasse. Aí ele não se via em outras coisas, a não ser a, não ser a música, só que ele não falar. Aí eu tive que falar, e música? Não, música sim. Eu falei, então pronto, você já tem a resposta. Eu acho legal se você for fazer... Uma faculdade de música. Vai ajudar muito a sua vida e então. tal. Bom, enfim, ele foi fazer e ajudou muito. Atualmente, ele acaba de entrar num curso de, de piano. Que Agora, legal. porque ele sentiu a necessidade, ele toca todo dia. Ele é professor lá no instituto, né? É um cara maravilhoso. Nossa, com também um... Assim, né? a cabeça aberta e com conhecimento ler tudo né outra coisa que eu acho importante fala inglês tem que falar inglês tem que estudar né eu enrolo até hoje né me viro vamos dizer assim mas mas sabe no mundo de hoje não dá
1: mesmo porque você vai ter várias referências são internacionais, se você quiser aprender mais ainda, aí, aprofundar, como é que exatamente. você vai fazer,
0: Exatamente. Né? Então, o idioma é, nossa, muito importante, assim, você ter, no mínimo, inglês, né? Mesmo recentemente, em novembro, né? Eu fiz o okay, que Itália, né? É, Espanha e Londres. Então, aí você cai nessa coisa. Bom, e aí, preciso de tradutor para tudo? O que, que eu posso fazer? Eu corro atrás, entendeu? Então, na Itália, eu já estudei italiano, não fui mais para frente, mas eu falo um pouquinho. Então, eu chego lá, eu me preparo, eu faço até um texto lá. Que... Então, se eu não falo tudo, eu... mas eu falo. Fiz a minha clínica, dei aula... É, na Espanha, aí o espanhol tudo bem, eu falo bem, bem, bem fluente assim. E Em Londres também, eu fui fazer. Então você prepara, né? Ficou às vezes um pouco preocupada com as perguntas, de nem é às vezes de não entender, de não escutar, né? Tem aquela, Sim. Fa... aquela queda auditiva, uso protetor, pessoal, que é importante, né? E então eu acho isso para você também se colocar no mercado porque né, é a mesma coisa que você fazer um ensaio e não saber o que está acontecendo você está no meio de pessoas que estão falando inglês e você não entende nada é horrível isso é uma situação que eu já passei
1: e é horrível isso né Ô Vera, agora você comentou do dom, né? É. E aí você tem essa questão de uma pessoa que às vezes tem o dom e o talento, tipo, ouve um negócio, né? É. Tipo, ouvido absoluto, ouvido, ah, já sai tocando e tal. E você tem, do outro lado, as pessoas que vão pelo esforço. Sim, Sim. meu, vai lá, estuda, senta, Sim. treina, ensaia, pá, pá, pá. Mas também chega não? Num... Chega lá. Chega lá. É, e aí eu vejo que tem pessoas que têm o um dom e o um talento, mas isso acaba deixando elas preguiçosas. Porque Com ela só certeza, assim... Ah, né? não, meu, não precisa estudar. Ah, que é tudo fácil. Que faculdade, sim. que não sei o quê. Ah, isso aí eu já sei e tal. Uhum. E aí a pessoa vai perdendo e ela não percebe. E aí a pessoa que se esforça chega na frente chega do que a pessoa frente. que tinha o dom e o talento. Você vê isso também, não? Totalmente. Totalmente. Né? É,
0: eu tenho uma aluna... Tô, também não vou citar nomes. Eu tenho uma aluna que tem 12 anos. Né? É, vamos dizer ela tá lá acho que uns dois anos dois anos e meio mais ou menos ela fazia aula com o Fernando depois veio para mim foi depois da pandemia e tal enfim é, tudo bem né só que ela ritmo nenhum não escuta nada não escuta tá né você pega um pum, pá, pum olha aqui é o grave, aqui é a caixa, vamos lá, vamos fazer, vamos dançar, né? que que eu eu danço às vezes na aula com ela, dançar mesmo, dança, assim. não dançar, mas claro, entendeu? Claro. É, é... Mas para que isso? Vamos lá, aí você vê aquele pé, né? Tudo fora e tal, aquela coisa, né? Que é... tá nada, né? Travada, fora, né? putz. Então, é, então, eu peguei ela desse jeito. Nesse estado né, que eu falo. Eu falei, bom, o que, que eu tenho? Eu tenho que fazer um trabalho aqui com ela. Ou seja, ela está ouvindo agora, entendeu? Então, claro que... E eu até acredito que ela... Vá muito mais além, se ela continuar e tal, ela vai muito mais além. Então, às vezes, eu tenho que explicar para os pais que eles querem um resultado e não tem. Né? Então, fala: falo, olha, ela sai do trilho, <risos> ela sai fora e ela vai, né? vai com fé, tudo fora, cruzado <risos> e tal, e vai com fé. E é. eu falo, vamos escutar. Então, eu sento com ela, vamos escutar. Então, ela está conseguindo hoje fazer um negócio, né? Uh, muito legal, né? Então, a gente está tocando músicas que ela está dando conta, né? Então, eu acho também o trabalho, né? Esse trabalho de professor, tudo, é só fazer com o cara que é bom é fácil, né? Você já. Toca material, enche ele de coisa, ó. vamos ver o que ele vai absorver, o que ele vai trazer de volta para você na próxima semana, e tudo isso. Mas você pegar um trabalho assim...
1: Pega um aluno que não liga o Crá com o meu já era.
0: Não faz o básico, <risos> né? Não consegue. É aí que tá Pá! o desafio, né? Pá!
1: Aí você fala... Como é
0: que pode? Então, é um desafio. Eu curto muito essas coisas porque eu falo, puxa, que legal, né? Salvei mais não E você alma. vê uma
1: evolução, né? Eu evolução. acho que o gratificante do, profe é. do professor é você ver essa é. evolução. E é. aí vem um outro desafio também, Vera, que é, que é o seguinte, porque é, às vezes não dá para você formatar um padrão para os alunos, né? Porque cada aluno tem um, tem um jeito, tem uma dinâmica. Então, às vezes e você exatamente. pega assim, ah, eu ensinei esse aluno desse jeito, eu vou ensinar o outro aluno do mesmo jeito. Sim. Meu, não vai rolar. Né? E eu acho que esse é um problema das escolas... Não estou falando de escolas de, de música, necessariamente... Mas acho a escola que... de maneira geral... Não. Porque você põe um professor lá... Ele vai ensinar tudo do mesmo jeito... Aquele monte de ah, aluno lá... E tem professor e... que
0: sai falando... Acabou, tchau, toque, o vai embora... E o que se exploda em faculdade... Tem muito isso, uhum. né? Eu, eu acho assim... aula de instrumento é individual... Para mim, não tem qualquer instrumento... Sabe? É individual... É uma dedicação e, justamente, cai nisso que você acabou de dizer. Porque, que nem eu citei o caso dessa minha aluna, é um caso totalmente diferente de um outro aluno que já chega. né Tem aluno que, às vezes, vai fazer a primeira aula, a mão dele... Nossa, você olha assim Não fala... Às vezes, você vai, você vai deixando a mão... Parece que está pronta. E tem outros que, nossa, aquilo, né? Traditional, então, né? <risos> Pelo amor é de assim, assim. É uma dificuldade, né? Então, é, é, é isso mesmo. Cada um é um, né? Uma coisa que eu tenho feito que é legal é, é a aula de teoria e solfejo, feijo, mas a gente... É, escuta coisas na aula, identifica os instrumentos, instrumentos de orquestra, é assim, muito abrangente. Mas tem assim, e, e eu fiz um, uns módulos de oito aulas, né? É, e é online, essa aula é online, né? E tem dado muito resultado, e vira um bate-papo. Claro, todo mundo fica lá multadinho, né? E aí né? Vai, vai fazendo. E é um, um formato que foi legal. Eu tive aula de classe na escola, tudo que também é muito legal. Só que se a aula era de uma hora... Era uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, já falava acabou, pessoal, tchau, vamos embora. É uma coisa. E ali, não. Então, fica aquela coisa assim, que é certinho, a informação é passada e vai ter o teste, que aí o teste é individual, entendeu? Para saber se assimilou tudo aquilo. E durante, né, tem o solfejo, todo mundo faz, ou se agora do onze ao vinte... Pega você agora, do não sei o quê. Então, é, é muito... E eu também curto dar... Essas aulas de, 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 de grupo, né? Que legal demais! É muito legal, e eu acho que acrescenta muito, né? Muitos me dão esse feedback, nossa, abriu minha cabeça, Ai, não sei o que, porque existe até uma conversa, um bate-papo também, como tem na aula individual, né?
1: Às As vezes você eu... é mais conversa do que às vezes As propriamente, vezes, porque tem dia que, meu professor é... não, psicólogo, eu sei. né? Não, é tem vezes que se... e o aluno às vezes não está afim de tocar. Tem dia que pois você chega dá. lá, você toca, e você fala: Ih, hoje não estou legal. Aí você faz e, putz, meia boca e tal. E às vezes você começa a conversar que realmente vira aí vai, uma, é. uma sessão de terapia.
0: E a, é, mas é, e a gente também, né, que vai criando essa, uh, esse outro dom, né, esse dom sensível, né? né o aluno chega, eu olho e falo: Ih, o que aconteceu? Né? Eu já olho. Aqui, né, você já vê que tem alguma coisa...
1: Às vezes não tá bem, né? Não tá e bem. E às vezes entra num espírito e sai num outro. Eu acho e que é legal também, Nossa, né? Que a aula transforma muito, também, muito,
0: né? muito, 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 super, né?
1: Ô Vera, você se considera uma empreendedora?
0: Então, as pessoas uh, me veem muito dessa maneira também, né? Uh, mas isso... Uh, olha, em 1993... Surgiu uma... Quantos anos atrás? Né? Faz as contas aí, André. Uh, 1993, surgiu uma oportunidade. Né? Uh, e eu vi assim que faltava, eu senti, eu senti a necessidade, a Vera, de... Poxa, de ir num evento, de ir num workshop de bateria, de, né? Eu senti essa necessidade. Em 1993, uma amiga minha, que, que, que é a Ruth Teixeira, que trabalha com artistas até, com atores, mais com atores e tal, e atrizes, né? Faz essa parte de socialité, né? E tal. É... ela me ligou, e ela é de Santos, né? muito amiga do Neila Torraca, que é de Santos, e muitos outros atores e tal. E ela me ligou e ela falou, ai, Vera, olha que eu estou aqui na prefeitura aqui de Santos e, e tem um baterista que veio para cá, pela Unicef, vem dar um curso aqui, mas aqui eu estou na prefeitura e ninguém tem nada aqui sobre ele, não, não sabem nada, não tem uma foto, não tem um release e tal. Aí eu falei, peraí, que eu tenho uma amiga que eu tenho certeza que vai poder me ajudar. Da época do fax, né? <risos> então, o pessoal sabe que é um fax, né? Um documento que você colocava aqui e saía do outro lado para outra pessoa. Fazia a leitura, né? E saía do outro lado, né? E aí eu falei, mas quem é esse baterista? Um tal de Bilicoba, né? Ela falou, desse <risos> jeito, um tal de bilicoma. Eu falei, ah, um tal de bilicoma, você não sabe, ele é um deus e tal. E aí, falei com ela rapidamente, eu falei, o que, que você está precisando? Ah, um release e tal, o assim, que. tá bom. Então, aí, nós já fizemos isso, passamos o fax e tal, não sei o quê. Aí, eu falei, olha, mas quando que ele vem? Ah, vem e então, tal, ele vem porque ele trabalha para a Unicef. Ah, e será que a gente não consegue fazer um workshop aqui em São Paulo com ele? Ah, bom, aí já não sei, tem que ver aqui na prefeitura aquelas coisas enroladas, né? Eu falei, ah, tá bom, mas vê aí e tal, e aí comecei a insistir, falei, ah, você vê. Ele falou, é, não vai dar, não sei o quê, não tem como e tal, mas como é que é a agenda dele, ah, assim, assim, assim e tal, ah, vai ter um dia de folga e tal. Aí eu já vi um, um teatro na época da cultura inglesa ali de Pinheiros, que na verdade ali lá Madalena, ali né, bem naquele miolo hoje, né? E, e já vi, ó, oh, é possível se aconteceu lembro que foi numa terça-feira ah, não, tudo bem, tem o teatro para você e tal, você precisa ah, então eu falei, bom, já tem o teatro se, se rolar na boca do gol, o negócio, lá. né? Então, aí foi, ela falou, olha, não, não vai dar, o pessoal da prefeitura falou que não dá, mas olha, a gente vai, vai, vai ter um jantar aí que vai ser em São Paulo, porque ele vai fazer uns programas de rádio e tal. Ah, tá bom, quando aí você tá mais que convidada. Ok.
1: <risos>
0: aí fui nesse jantar e tal, ele nem me olhou na cara na época, né? E lá na mesa, eu fui lá, levei meu primeiro disco, que tinha o Hermeto Pascoal que ele já tinha conhecia e tinha feito um trabalho com Hermeto, que era um vinil, né? É, levei minha fita de vídeo, e levei uns presentes para ele, um monte de tudo que eu tinha, e eu falei, nossa, pelo amor de Deus, vou encontrar esse Deus aí. <risos> Vamos lá, né? E aí ele nem me olhou, que eu não fiquei nem afim de dar nada para ele, nem disco, nem nada. Aí me falaram assim, ah, acabou o jantar, ele ali, eu ali, na outra ponta. Aí falaram assim, olha, você não vai entregar o seu material para ele? Ele falou, ah, na verdade, não, não estou afim mais de entregar o material. Você falou, não, mas você trouxe. Eu falo, ah, se você quiser, você entrega, eu não vou entregar. Aí, realmente, ela pegou, foi lá, entregou o material, aí ele... Oh, com aquele óculos dele, olhou, olhou o disco, viu lá o nome do Hermeto, aí fez assim. Aí ele me olhou, né? Pela primeira vez. E eu, tudo bem. Aí eu levantei e fui lá. Aí quebrei o gelo, não sei o quê. Falei, nossa, como que eu vou fazer um workshop com esse indivíduo, né, essa maravilha e tal, aí eu falei, puxa vida, olha é... e sobre o workshop já assim na porta, já saindo sabe, e sobre o workshop olha, você tem que entender uma coisa, uma coisa é o meu trabalho pela Unicef, e outra coisa é o workshop. workshop eu falei, tudo bem tá bom, eu entendi ok Tá bom, então é isso. Até logo, até logo, frustrada. Eu falei: não. Aí falou: eu falei: que mais? Vocês vão fazer mais o que? Aqui em São Paulo, ah, amanhã cedo nós vamos fazer a Jovem Pan. Que horas? Oito horas da manhã, eu vou estar tá lá. Oito horas, tá? ah, pode vir. Oito horas eu na Jovem Pan. Então, Billy. Vamos fazer aquele workshop? Que aí eu já sabia que podia ser, mas assim coisa de um dia, dois dias, que eu ia ter que ligar para todo mundo e falar vai ter workshop com ele, E aí eu me lembro na época eu até falo aqui que eu tinha no bolso uma quantia em dólar no bolso em casa, né? Que para vocês terem uma ideia, o final da conversa ele me pediu o dobro do que eu tinha. Guardado, porque eu não queria depender de, né? Eu não ia ter um patrocinador. É, eu já ia ter o teatro, som, luz, que que foi cedido. Eu falei, eu não ia ter nada. Eu não podia contar que ia ter uma bilheteria, né? Sim. Então é esse é o primeiro empreendimento, né? Mas eu tinha esse dinheirinho que eu podia oferecer, né? E oferecia com o maior gosto do mundo e tal, e não precisava ver de volta. Eu falei, perdi, não, não vou ter mais essa, essa reservinha e tal. E aí eu falei para ele, eu falei, não, eu quero, eu quero fazer o workshop, você quer? Eu falei, eu tô aqui, ó são oito horas da manhã, eu tô aqui, eu quero fazer esse workshop com você. Tudo bem? Vamos fazer? Ok, quanto você cobra? Aí eu falei, opa. Aí ele me falou o dobro, né, do que eu tinha, eu falei. Eu falei, olha, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele baixou um pouquinho. Aí eu falei, pode ser isso? OK, pode. Pronto. E aí deu certo. E aí deu certo.
1: Aí e Esse eu... você pode considerar que é o primeiro batuca.
0: É o primeiro Batuca, é o primeiro evento de muitos que eu fiz, né? Com esse cara, né? Então ele fez, eu fui avisando os colegas, lotou, eu consegui ah, o meu dinheiro de volta. Ah, Para você ter Deus. uma ideia, né? Eu não ganhei nada, empatei, e só que eu ganhei o quê? Eu falei, vamos lá, então eu preciso saber tudo que você precisa, tá? Que é para eu fazer a bateria que era, por acaso era a MAPEX que ele usava na época. Uh, a distribuidora é a mesma até hoje, é a Abro, né? E, e aí ele falou: preciso de duas baterias. Duas? Tá bom, duas baterias. Duas baterias? Sim, uma para mim e outra para você. Foi o que ele me disse. Olha só que coisa. Eu falei: ok, tá bom em algum momento eu vou te chamar para nós tocarmos juntos. Você imagina? Eu. Aí, imagina. Tem dinheiro que paga e não tem, né? Então, e ele é um amigo até hoje, né? Um amigo, amigo do Denis Chambers, né? Que eu também sou muito amiga e tal, né? É, então, é, nós fizemos e no mesmo ano eu já combinei de trazer ele de volta. E aí ele deu aula na escola, ele ficou uma semana, ele gravou comigo meu segundo disco, né? uma, uma faixa que eu fiz para ele chamar Mr. né uma música. É, nós fizemos uma jam, na época o John Baudelaire trabalhava na Unesp ainda, era um dos diretores, que é um percussionista sinfônico, que foi meu professor também, é, sinfônico né? de percussão, e e aí eu falei John dá para a gente fazer aí na Unesp um workshop com ele aí eles tinham lá aquelas verbas x né que que a universidade tem disponível eu falei tá ótimo e tal falei para ele então, foi legal teve um super almoço depois né então e uma jam que eu fiz que tinham mais de mil pessoas né foi um negócio foi um acontecimento né foi um negócio Uh, foi um show, né? Que era uma jam
1: porque... Teve esse novo ô, ô né? agora tem um vídeo seu na, no YouTube... Hum. É, que, pô, você tá assim... É, vários caras... Tem Dom Flamengo, Ar, o, B, o Benny Grab. Uhum. que Tá cada um com a caixa na frente. Ah, sim. E, e meu, tá você, assim, é, com é, os sim. caras. E é super fantástico aquilo, porque você é, é o Brasil ali. É, verdade. Naquele momento, entendeu? Nossa, em um vídeo com mais de 4 milhões. É uma né, coisa muito louca aquilo lá, né? É, então, é. assim, o espaço que você foi conquistando é. É, pelo seu trabalho, pelo é. seu é. profissionalismo, pelo seu carisma, é. pelo. Por tudo, porque a partir disso... Você contou essa história do Billy... Mas a partir disso você começa assim... Ah, eu quero fazer um workshop com o cara. Não. Mas peraí, o que, que ele precisa? Como é que a gente faz para desenrolar isso? Exatamente. Isso começou a te dar a bagagem... Para você ir construindo o que você conseguiu. Desde construiu. o
0: camarim, ele toma água com gás, sem gás... É, ele quer um esquinho, sei lá, ele quer um, né? eu não disponibilizo bebida alcoólica, mas se na ocasião ele me falasse, olha, eu quero um esquinho, como a gente tem, né? Nas masterclass, lá, a série masterclass da escola, né? O André, uh, recentemente, né? Tem a, a garrafinha de whisky e tal, né? Mas para depois, né? Do evento, que também é muito legal, e aí... A gente fica lá conversando, às vezes até tarde então tal. É, tudo isso, sabe? A logística, né? Aí você começa a ver. Porque eu não tenho esse curso. Hoje você tem esses cursos, né? É, não, eu preciso disponibilizar um carro, alguém que vai buscar, vai levar e que fale inglês. Peraí, opa. Então, vamos ver. Quem vai ser essa pessoa aqui? Tá, tô tá afim, depois a gente vê o resto, é assim, alunos, todos afins, todo mundo colaborando, entendeu? É, a Carla, que sempre teve comigo, uhum. a Carla Dia sempre teve comigo em todos, até aí antes da pandemia, diretamente, né, de corpo presente e tal, também na Batalha, o André, que tá aqui, que é meu marido, putz faz tudo também, mais um pouco, né, e, e os alunos todos, né, que são apaixonados, as pessoas apaixonadas, né, e muitas vezes eu, eu realmente é empreendedora, sem também ter nada em troca, nada em troca que eu digo assim, financeiramente, uhum. Né?
1: Mas em termos, às vezes, de conhecimento, de Nossa! reconhecimento. Você...
0: E aí, às vezes, as pessoas, como é que ela consegue trazer essa pessoa? Como é que ela... Isso que você falou desse vídeo, especificamente, esse vídeo foi em 2018, até. É recente. recente que foi na Austrália no festival, né? Que foi a segunda vez que eu tive lá. E o Benny Grab também recentemente, o ano passado nós estávamos juntos também na no Dinâmica Drum Fest, né? Na Itália e na Espanha, né? que foi uma experiência diferente agora com ele, foi sensacional, né? Tipo os, bate, os bastidores, tudo, tudo, muito legal. E esse vídeo da Austrália, quer dizer, eu também, eu me olho ali, exatamente como você olhou, e talvez muitas pessoas, né? Com mais de 4 milhões ali de views, né? Imagina. Você tá ali, tá o Alex Acunha, que é meu amigo também, né? eu, não eu tô falando aqui, mas né, às vezes eu nem gosto de falar, né? Mas é, é meu amigo, tava lá é, o, 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 o Dom Famularo, por exemplo, né? Aí o Benny Grab, que eu conheci esse ano pessoalmente, né? É... Ai, como é que é o nome? Lá esqueci agora dele. Do, do fortão lá, que tá do meu lado. Eric Moore. O Eric, né? Imagina, o Eric Moore, né? E ali uma curtição total, né? Comandada pelo Dom Famularo, que tá passando aí por uma fase bem difícil. Eu falo com eles toda semana, basicamente. Uh, né? A gente troca o WhatsApp e tudo. E... E estamos aí com fé que ele vai superar, está difícil, ele manda as notícias, né, que está lutando, estou lutando, né, e ele está lutando, e ele é um cara que fez muito e muito mais, né, enfim, um cara... Uh, contribuiu muito, né? Nossa, nossa, não é demais, viajei bastante com ele. Tô...
1: Agora o Verão... Oh, igual esse momento né que você traz, ele é recente, 2018, é. você já conhecia a galera é. lá, né? Mas qual que é o momento que você mais lembra que você fala assim, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu lembro... onde <risos> que, que, Nossa, olha, eu tô no meio desse é. cara, tudo isso o quê. Qual que é, é o momento é. Assim, que mais te marcou nesse sentido? É, eu tenho um muito forte
0: que eu vou te falar, é, mas teve a minha primeira tour, que foi com o Virgil Donati, que, na verdade, eu não conhecia. Então, que foi na época, pela Premiere, que estava fazendo 75 anos de fato. Ai. Foi uma experiência, aquilo, para mim, uma coisa incrível. Eu tinha o trabalho do From Brasil, do segundo disco. Eu montei a minha apresentação, que me deram uma hora antes do Virgil. E aí falando da logística, eu aprendi tudo aí, também. É, nós viajamos, eu, o Virgil, o contador da fábrica, o Artist Relation, no carro, no mesmo carro. É, num outro caminhão, que era um caminhão lindo, que eu fiquei apaixonada, aquele que tem o um elevador, que desce com o equipamento, sobe e fala, viajava o técnico de som que dirigia o caminhão e ele ia via terrestre. Quer dizer, nós fomos também, a não ser uh, para que eu cheguei em Londres, de Londres foi em todo o Reino Unido, foi quase um mês de segunda a sexta, tocando. É, aí eu fui para a Irlanda do Norte, né para Belfast, que era a primeira apresentação e foi lá que eu conheci o Virgil. e aí que ele estava passando o som e eu falei ah, o que é isso? então você tem que lidar com o psicológico de ver um cara tocar daquele jeito que ele já tocava e eu falava que o pessoal me perguntava era só no e-mail ou um telefonema fixo, telefone, né, fixo. É, eu falei, não, não dá para falar. Tem que levar ele pro Brasil. Não dá para falar. E não
1: é tipo assim, ah, eu vou gravar, postar no stories do Instagram, né? Não, Imagina, Não, né? não existia isso.
0: E não dava para falar. E eu mesma tinha o quê do Virgil? Um, um pôster sem camisa dele. <risos> ele naquele pôster sem camisa. Eu falei, ah... Deve ser, sei lá, né, tipo Charlie Watts, né, pensando assim, que para mim é um monstro, né, que era um batera que fazia o que tinha que fazer, né, o, 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 ali o, o arroz com feijão, né, que, que a gente fala, né, um cara iluminado, né, muito iluminado. Mas aí eu vi assim, assim, que eu digo assim, né, um cara de groove, uma coisa, fios, enfim. Mas chegou lá, era tudo aquilo, né? E eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? E eu preparei tudo. E todo dia o Virgil, ele ia no carro estudando, ouvindo música. Apartamento no hotel, às vezes do lado, né? Lado a lado eu escutava lá. Eu falei, meu Deus, vou estudar também. Vou estudar. O que, que eu tenho que fazer? Vou estudar. E aprendi a me concentrar, focar no que eu tinha que fazer e não olhar para o outro. O que ele ia fazer? Ele ia fazer. Nós éramos muito diferentes. Então, era uma coisa totalmente... Com, um contraste né? de, de, de tudo. né? E, e aí era assim. O contador montava meu sete, deixava pronto. O Artist Relation, que era o Leo Worsley, né, na época, montava do Virgil, deixava pronto. Os caras montavam uma bancada de merchandising que era demais. Tudo que você imagina. Jaqueta, camiseta. Eu levei, ele falou, traz o que você tiver. Levei disco, pôster. Eu tinha pôster no Brasil, né? você tem que falar, é meu pôster? <risos> Você tem que dar. Eles vendiam a uma libra aquele pôster. Eu sei que eu saí com uma grana de merchandising na época que eu falei, nossa, fora o meu cachê, que estava acertado, que era um pacote para tudo. Mas eu falei assim, nossa, o que, que é isso? Né? E outra, uma outra coisa importante, a gente tocava de segunda a sexta e eu agendei para ir na fábrica no sábado. Né? Então fui lá para a cidade da. O Virgil não foi, fui sozinha. Fui para essa cidade, né? E quando eu chego, é o presidente abriu a porta para mim. E aqui os caras não atendiam nem o seu telefonema. Né? Entendeu? Você ligava, era aquela canseira, e ninguém te dava nada, né? Isso não é só para mim, para muitos colegas, uhum. né? Ou te dava aquela canseira, deixava esperando. Ah, então tudo bem, pois não, que eu posso te ajudar. Bom, né? que você falou hoje, que hoje é assim, né? O <risos> pessoal né? não sabe mais o que é isso não aqui, sabe o símbolo é de é telefone. É. Então, eu, eu vi que existia uma outra luz na vida e que as pessoas respeitavam você. Então, eu passei por esses momentos, Esse foi uma grande emoção de eu conhecer a fábrica toda e tal. Outra está com o ver a disciplina de um cara, de um músico, e aprender isso também. Né? E, no meio da tour, eu falei, Vera, você tem que fazer o que você sabe. Você não pode inventar, você não pode se influenciar pelo que o outro faz e aí vai entrar tocando, o outro. você vai mudar o seu roteiro, porque eles não mudam. Eles tocam igual o tempo todo ou as mesmas músicas sempre. Ou a música que o público está esperando, ele tem que tocar é como uma banda que faz sucesso, né? Vai tocar os stones? Como não vai tocar? Satisfied, né? I can't get no... Tem que tocar no show. Não tem como não tocar. Aí os caras levam 50 anos, 60 quase, né? Tocando essa música. Então, essas coisas que a gente vai aprendendo, vai entrando na cabeça, e você vai amadurecendo né? com isso. Né? Então, foi tudo isso experiências. Cada lugar que nós fomos era uma situação. né, E foi muito legal. E, e a outra coisa, eu tive vários momentos, como o Robert Zildjian num púlpito, falando de mim, e eu ali presente. Sabe que, é o, que era o presidente da SEIA, morreu aí há dois, três anos atrás. né? É, estive também na casa dele, para um churrasco, um barbecue, visitando a fábrica, fiquei lá uma semana. Então, tem muitas coisas, mas eu tive uma emoção dessa que eu falei, oi, porque quando eu era nova, eu pensava, eu amava o John Kennedy. Adorava. Eu e a Marilyn, né? <risos> e eu não sei porquê eu achava ele né um, um ser superior, né? E, e eu lembro, nossa, os Estados Unidos é tão longe. Eu não, não tinha esse horizonte que a gente tem hoje, né? E eu, e eu falava assim, acho que eu nunca vou ir lá, né? Desse jeito, acho que eu nunca vou ir lá, né? E... E de repente eu estava num estúdio, né? Quer dizer, teve esse momento com o Billy Cobham, em 93. Teve o meu primeiro disco que eu tive músicos incríveis, e Hermeto, que também foi é, brasileiro, mas foi. Né? um alto escalão brasileiro, né? Uh, o Arismar de Espírito Santo também nesse disco, a Silvia Góes que eu, porque eu tocava trabalhava muito com eles nessa época, enfim, né? Derico que que Trabalhava no Jô, nessa época nem não, mas uh, um concertista de flauta, as pessoas não sabem, acham que ele é só aquele cara que faz piada e faz brincadeira e tal. É um tremendo, né? Vem de uma família de músicos também, né? Enfim, tantos outros né? uh, músicos né? que participaram do meu primeiro disco, do segundo, com uma convidado ilustre aí, que é o Billy e tal, né? Uh, de repente você estava ali, né, ele estava na sua casa, era na escola, mas era a minha casa ali, né. E quando eu gravei o Vera Cruz, né, que, que foi um momento é, que eu falo assim, nossa, eu fui realmente é, iluminada, né, eu, eu me considero assim, abençoada, iluminada, porém abençoada, né que quando o, 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 eu estava na gravação, na época até o Dudu Portes, né, é, falou para mim, Ai, Vera se eu puder ir no estúdio, eu gostaria muito de ir, porque eu gostaria até de escrever sobre. Falei, ok. Então, eu compus as músicas, né, desse, a maioria, todos têm composições minhas, né, mas esse bastante. E composições também, eu, eu, assim, um outro nível, né? É, de conhecimento, de tudo, né? É, e aí eu escolhi duas músicas que o David Weckle gravou, uma que o Danny Chambers gravou, e outra que o Virgil Donato gravou. E outra que o Mike Stern gravou guitarra, né? Então... É, quando eu estava num estúdio em Jundiaí, São Paulo, né? à luz da lua, do meu querido né? é, Vanderlei Guarino, que já não está mais aqui entre nós e tal, é, eu estava ali e é um, era um sítio, eu escolhi gravar lá, porque o Vanderlei me contatou para gravar CDs do Batuca, e eu fui lá conhecer um lugar também perto da Serra do Japi ali eu falei nossa que legal que livre de qualquer outras energias né que eu também acho importante isso né e e fomos lá com David Wecker. e ele chegou e falou para mim Vera eu quero saber o, o que eu vou gravar preocupadíssimo é, eu falei não vou Fiz duas composições, fiz os mapas para você também, que você escreveu um 11 por 8. Eu falei, ah, 4 por 4 mesmo, para você. Tinha só um chorinho, que estava em dois ali. que aí E aí, já o quê? Aprendi com ele no estúdio, com as mudanças que ele fez ali. Mudou o clique, porque ele é um cara também, que o som dele... é. Você ouve... característica parte. dele, né? É, você fala. É o David Weckham, uhum. né? E, tal. e teve um momento lá de, de, de descanso nosso, que ele estava assim um pouquinho, sei lá, uns 10 metros longe de mim, lá naquele, naquele cenário com árvores e tal, e o Dudu se aproximou de mim, né? e eu vi lá umas pessoas então, conversando com ele, lá do estúdio e tal, em volta do David e eu estava de longe e eu estava realmente assim, olhando para ele e, nossa, eu comecei a chorar, sabe? E o Dudu chegou e falou para mim, você tem noção é, do que você atrai para você? E aí eu chorei mais ainda, né? <risos> E, mas, assim, eu estava, assim, muito, realmente, muito emocionada com aquele momento que eu... Nossa, até ficou... Não posso chorar agora, né? <risos> Senão eu choro de novo. Mas, realmente, que foi um... para mim, foi um momento marcante na minha vida, um presente, assim, de Deus, de tudo que talvez de busca, né, das coisas que você tem, das coisas que você faz, né? Fala assim, olha, agora eu vou te mandar esse presente, né? E não só ele, o Denis Chambers, e como eu tratei com essas pessoas, isso foi uma coisa incrível, incrível. Como tratar isso? Você pode gravar comigo? Como é que é isso? Como você negocia com um cara desse? quanto custa isso, sabe? Não é só quanto custa o estúdio, a infra, você vai levar, tem o hotel, alimentação, os roads né? Quem está falando bem inglês para ficar ali com ele. Quer dizer, tudo isso e toda essa coisa boa, né? E o que você aprende, entendeu? Então... Não tem preço, ó, né? Não tem preço, né? E tem as pessoas, às vezes, de fora, falam assim, quanto você ganha com isso? Eu falei: quanto? Nada, nossa, pra que você faz isso? Por que você faz isso? Então, essa pessoa, você fala assim, fica lá, me deixa aqui, né? Então, as pessoas têm
1: olhares diferentes. Diferentes sobre as coisas. Sobre as coisas, né? É como a foto, né? Pô, Vera, pra gente fechar, porque, olha, nosso papo tá muito bom, mas uhum. tudo que é bom chega, chega ao fim, uma, uma hora, né? Não tem jeito. É... Eu sei que você conheceu diversos artistas, vários feras aí, é... Alguns dos que você comentou eu tive a oportunidade de conhecer, até mesmo do Batuca. Sim. É, mas quem que você não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer, que não deu tempo? Que não deu tempo? Que às vezes não tá mais aí para você conhecer, né? Não, não né? Tá
0: mais. Eu vou... Uma paixão na minha vida, que é o Michael Jackson, por exemplo. Né? Que eu não... Não consegui, e posso dizer também um pianista, o Bill Evans, mas Fantástico. eles deixam aí um legado que estão sempre presentes aí. né Um disco do Bill Evans, que eu que tenho no começo, aí nós falamos essa parte do piano e tal, essa coisa da sensibilidade, sensibilidade que é You Must Believe in a Spring, que é um disco, nossa, para você deitar e colocar lá e dormir em paz, sabe?
1: Vera, é assim. queria te agradecer demais muito por você ter obrigada. vindo. Nossa, foi excelente. Eu muito feliz. Viu? Muito feliz que você veio. Obrigada. Obrigado. Obrigado por você me ajudar a levar Deixe. um conteúdo relevante aqui pro pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Tá bom. Obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Vera. Tchau.